0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή Ευ και Κατατάξη που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο θεολόγος Καθηγητή Δημήτριο Χοηλού. Ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρο. Στι δύο προηγούμενε εκπομπέ μα αναδείξαμε την σχέση μεταξύ Εβραϊκή και Χριστιανική λατρείας. Είδαμε τα στοιχεία εκείνα τη Εβραϊκή λατρείας που χρησιμοποίησε η Χριστιανική Λατρεία, όχι απλώ αντιγράφοντά τα, αλλά κυρίω νοηματοδοτώντα τα μέσα από το γεγονό τη Αναστάσεως του κυρίου. Επιπλέον καταλήξαμε στο συμπέρασμα πω η μετάβαση από την Εβραϊκή Λατρεία στη Χριστιανική Λατρεία αποτέλεσε μια φυσιολογική πορεία μετεξέλιξης του εβραϊκού χριστιανικού τυπικού μέσα στην χριστιανική λατρεία. Φυσικά, όπως τονίσαμε και τότε, η χριστιανική λατρεία δεν αντιγράφει απλά τα στοιχεία της εβραϊκής λατρείας, αλλά χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα οποία της είναι απαραίτητα ώστε να δομήσει το δικό της τυπικό, κυρίω δίνοντάς τους ένα καινούριο νόημα. Θα ήταν αδιανόητο να ισχυριστούμε πω η χριστιανική λατρεία προήλθε μέσα από μία παρθενόγέννηση, δεδομένου του γεγονότο ότι η ίδια τη εμφανίστηκε μέσα σε ένα καθαρό εβραϊκό-ιδαϊκό περιβάλλον. Στη σημερινή μα εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ιστορική ανασκόπηση τη πορεία τη χριστιανική λατρείας από του πρώτου χριστιανικούς αιώνε μέχρι και τον 21ο αιώνα. Θα εξετάσουμε του ιστορικού σταθμού από του οποίου πέρασε η χριστιανική λατρεία. Θα δούμε τους αιώνες στους οποίους αποκρισταλώθηκε και θα φτάσουμε να δούμε και την διατήρησή της μέχρι και σήμερα. Και για την Ορθόδοξη παράδοση, η χριστιανική λατρεία έχει τις ρίζες της στη λειτουργική πράξη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο οποίος δίδαξε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τελεί την προσευχή, αλλά και αυτός ο οποίος έδωσε εντολή για το πώς θα πρέπει να προσεύχονται οι χριστιανοί. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης διασώζουν όσο το παράδειγμα του Κυρίου, όσο και τις προτροπές του γύρω από το γεγονός της προσευχής. Έτσι, στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχος 12, διαβάζουμε «Εγένετο το ημέρες ταύτες, εξήλθεν το όρος προσεύξαστε και ειντε νυκτερεύωνεν την προσευχή του Θεού». Σε αυτή ακριβώς τη βιβλική αναφορά διαπιστώνεται η λειτουργική πράξη του Κυρίου, σύμφωνα με την οποία σε ταχτά χρονικά διαστήματα ο ίδιος του πήγαινε να προσευχηθεί δίνοντας και σε εμάς το λειτουργικό παράδειγμα του τρόπου και της μεθόδου προσευχής. Μάλιστα σε άλλο Ευαγγέλιο, στο Καταμουρθέον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 στίχος 44, εκεί βλέπουμε την προτροπή του Κυρίου σύμφωνα με την οποία ο ίδιος λέει «Εγώ δεν λέγω ημῖνα αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, «Καλώς ποιείτε τις μισούς συνημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζώντων ημάς και διοκόντων ημάς». Η αγάπη προς τον εχθρό. Μαρτυρείτος υποχρέωση του ανθρώπου και στην Παλαιά Διαθήκη. Ουδέμια βέβαια μαρτυρία υπάρχει περί λειτουργικής συλλογικής προσευχής υπέρ των εχθρών στην κοινότητα των Ιεροσολύμων. Θα πρέπει να τονιστεί όμω πω η πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων είχε συνειδητοποιήσει την παραπάνω διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος θα πρέπει να προσεύχεται υπέρ των εκθρών του και αυτό το συμπεραίνουμε και στην προσευχή του πρωτομάρτυρα Στεφάνου κατά την ώρα του λιθοβολισμού του όπως αυτή διασώζεται μέσα από το κείμενο των πράξεων κεφάλαιο 7 στίχος 60. Για παραπάνω τη λειτουργική δασκαλία του Κυρίου, σύμφωνα με τον οποίο ο άνθρωπο πρέπει να προσεφεται και για του εχθρού του, αποτελεί και μια μεταγενέστερη εξέλιξη τη προσευτική παράδοση τη Εκκλησίας. Το νέο αυτό στοιχείο περιπσεψή υπέρ των εχθρών θα ενσωματωθεί σε πολλέ προσεφέ τη εκκλησία, πράγμα το οποίο θα καταδείξει ότι η λειτουργική πράξη του Κυρίου αποτελεί τη ρίζα και το θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η αργότερα λειτουργική προσευχή τη εκκλησία. Το παράδειγμα τη προσευχή του Ισού. Αρχίζει να λειτουργεί ω ο για την προσευχή τη πρώτη εκκλησία. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζουμε ότι από την ώρα που εμφανίζει το Χριστός και μετά αρχίζει μια καινούργια εποχή για την προσευχή τη εκκλησία. Έτσι, στο καταματίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11 στοιχ26, καθώ και στο καταλούκα Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10 στοιχ 21, μα διασώζεται η παρακάτω προσευχή του κυρίου. Εξομολογούμε η Πάτερ Κύριε του Ρανού τη Γη ότι απέκρυψε ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψε αυτά οι νέο πατήρ, ότι ούτως ευδοκία γίνεται έμπροσθέν σου. Το παραπάνω κείμενο προσευχής του Ιησού μας διασώζει έναν τρόπο προσευχής όπως ο Κύριος ήθελε να μεταδώσει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αρχικά το εξομολογούμε «σ» είναι έκφραση παλαιοδιαθητική, στην οποία εκφράζεται η δεξολογία προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του. Ενώ η αναφορά στους σοφού υποδηλώνει προφανώ του ερμηνευτέ του νόμου, αλλά και η έκφραση Εγένετο Ευδοκία έμπροσθέν σου παραπέμπει σε εβραϊκά πρότυπα. Μέσα από την παραπάνω προσευχή βλέπουμε το σύνδεσμο του κυρίου Ιημώνη Ιησού Χριστό με τον Πατέρα, την έμεση αναφορά στη θεία και ανθρώπινη φύση του, καθώς και στην μεσιανική αποστολή του διάτηση ευδοκία του πατρός Του, ενώ με παρόμοιο τρόπο προσευχήθηκε και ο Ιησού σε άλλε περιπτώσει. Τα παραπάνω θέματα, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα στην προσευχή του Ιησού, θα αποτελέσουν στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν έκτοτε την χριστιανική προσευχή της Εκκλησίας για όλους τους αιώνες. Με την παραπάνω αναφορά γίνεται κατανοητό ότι έχουμε την έναρξη διαμόρφωσης του περιεχομένου της χριστιανικής προσευχή που αν και δεν διασώθηκε αυτούσια μέσα στις προσευχέ της Εκκλησίας... Παρόλα τα αυτά όμως μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τι μήτρε εντός των οποίων κοιοφορήθηκε λειτουργικά η προσευχή της πρώτης εκκλησίας. Θα ήταν ιδιαίτερη παράληψή μας αν δεν αναφερόμασταν και στο υπόδειμα προσευχή, δηλαδή την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ το οποίο μας διασώζει ο Ματθέος στο Ευαγγέλιο του, κεφάλαιο 6, στίχους 9 με 13. Η συγκεκριμένη προσευχή είναι η μοναδική προσευχή που έχει παραδώσει ο Κύριος στο σώμα της Εκκλησίας και αποτελεί υπόδειμα για τον καθένα από εμά ξεχωριστά που επιθυμεί να σκηθεί στην αρετή τη προσευχής. Η Κυριακή προσευχή χαρακτηρίζεται από την έναρξη και την λήξη ευλογιών. Έτσι λοιπόν έχουμε μία εισαγωγική και μία επιλογική ευλογία. Ω η Κυριακή Προσευχή, λοιπόν, ολοκληρώνεται με την ευλογία ότι σου εστίνει η βασιλεία, η δύναμη και η του στου Αμήν. Η έννοια του Θεού Πατέρα, όπω αυτή παρουσιάζεται μέσα στην Κυριακή Προσευχή, μαρτυρείται τόσο στην βιβλική όσο και στην εβραϊκή παράδοση. Εντονιμία ημών. Αποτελεί το πρώτο στοιχείο τη λειτουργική παράδοση τη Χριστιανική Εκκλησίας σύμφωνα με την οποία τονίζεται περισσότερο ο σύνδεσμο τη προσευχομένη κοινότητα με τον κύριο ο αγιασμός του ονόματος του Κυρίου. Εδώ πλέον παίρνει μια νέα διάσταση μέσα στην προσευχή της Εκκλησίας υπό την έννοια ότι αποδέχεται την έννοια του αγιασμού και για τα μέλη της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αρχιερατική προσευχή κατά την οποία ο Κύριος παρακαλεί τον Θεό Πατέρα να αγιάσει τους μαθητές μέσα από την αλήθεια του Λόγου και προσθέτει... Λίγο παρακάτω ότι εγώ αγιάζω εμαυτόν είναι όσοι και αυτή γιασμένη εναληθία. αληθία. Πλέον για την Εκκλησία, ο αγιασμός του Θεού αποτελεί μια πράξη εκπλήρωσης του θελήματος του Θεού μέσα στον κόσμο σύμφωνα με το παράδειγμα του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η χριστιανική προσευχή αποκτά μια νέα διάσταση στον κόσμο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και παρουσιάζεται ακριβώς η ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ της εβραϊκής προσευχητικής παράδοσης και αυτής της χριστιανικής λατρείας. Η νέα προσευχητική παράδοση την οποία εγγενιάζει ο Κύριος με την Κυριακή προσευχή φαίνεται ότι ενσωματώθηκε πολύ νωρί στη συνείδηση της πρώτης Εκκλησίας, ιδιαίτερα των Ιεροσολίμων. Η ευρεία χρησιμοποίηση της Κυριακής Προσευχής καταρχάς μεν στην ιδιωτική προσευχή και ακολούθως τη μεταγενέστερη λειτουργική πράξη καταδεικνύει με το χαρακτηριστικότερο τρόπο την διαδικασία γένεσης της προσευχής στη χριστιανική λατρεία. Εκτός όμως από τον κανόνα της προσευχής, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια διέσωσε και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου ενώ δεν παραλείπει να δώσει και παραγγελία να βαπτίζουν τους πιστεύοντες στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όπως συναντάμε στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 28 στίχος 19. Φυσικά ο ίδιος του ως γνήσιο Ιουδαίος μετήχε στη λατρεία του Ιδαϊκού Ναού και της προσευχή της συναγωγή. Οι μαθητέ του Κυρίου και οι πρώτοι χριστιανοί αμέσως μετά την Πεντηκοστή διατήρησαν το παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εκτός το ότι συνέχιζαν να μετέχουν στη λατρεία του Ιδεϊκού Ναού συμμετείχαν και στις δικές τους παράλληλες συνάξεις. Στη συλλογική συνείδηση της πρώτης εκκλησίας οι πρώτοι χριστιανοί αποτελούσαν το νέο Ισραήλ ο οποίος αποτελούσε τον κληρονόμο των επαγγελιών και τη αληθινή λατρείας. Η συνέχεια τη εβραϊκή παράδοση μέσα από το νέο Ισραήλ, δηλαδή την Εκκλησία, φαίνεται στο γεγονό ότι η παλαιά διαθήκη διατηρήθηκε ω το ιερό βιβλίο των πρώτων χριστιανών, μέσα από το οποίο χρησιμοποιούσαν αναγνώσματα, το ψαλτήριο, καθώ και ένα πλήθο λατρευτικών εθήμων, όπω αυτά τα είδαμε στι προηγούμενε δύο εκπομπέ μα. Η πρώτη Εκκλησία γνώριζε καλά πω όλα αυτά τα ιδαϊκά έθιμα αποτελούσαν και σκιά που ήταν η βάση και η παιδαγωγία για την έλευση μιας καινούργιας χριστιανικής λατρίας που θα είχε ως υπόβαθρό της την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Άλλωστε αυτή η εμπνεύματη και, λατρεία, εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού αποτέλεσε την βασική διαφοροποίηση μεταξύ χριστιανικής και εβραϊκής λατρείας όπως αυτή περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4, στίχος 23-24. Αν και έχει τονιστεί ιδιαίτερο στις προηγούμενες εκπομπές, θα πρέπει να πούμε πως με κανέναν τρόπο η χριστιανική λατρεία δεν αποτελεί βελτιωμένη έκδοση της Ιουδαϊκής λατρείας. Και αυτό γιατί η χριστιανική λατρεία είναι συνέχεια της Ιουδαϊκής λατρείας κατά τον ίδιο λόγο που ο χριστιανισμός θεωρείται συνέχεια του Ιουδαϊσμού. Εξετάζοντας τα πρώτα χρόνια της εξητενικής λατρείας θα πρέπει να τονίσουμε πως η εξητενική λατρεία δεν είναι μια εξευγενισμένη μορφή της εθνικής λατρείας όπως υποστηρίχθηκε παλαιότερα. Και αυτό γιατί? γιατί η λατρεία των εθνικών, δηλαδή η ιδρολατρική λατρεία, θεωρούνταν ήδη από τους πρώτους σχόρους ως λατρεία δαιμόνων ή πολύθεως πλάνη που έπρεπε τελείως να εκριζωθεί μέσα από τις τάξεις των χριστιανών. Έτσι ήδη από την πρώτη στιγμή έγινε μια προσπάθεια να μην διατηρηθεί κανένα έθιμο ή καμία επιρροή μέσα από την εθνική λατρεία. Όσα στοιχεία παρέμειναν τελικά μέσα στην λατρεία ήταν περιφερειακά ή δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία. Ό,τι διατηρήθηκε ή ήταν ακίνδυνο ή κοινός τρόπος εκδήλωσης λατρείας προς τον Θεό ή καρπός κάποια στρατηγικής τακτικής. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα αναφέρουμε την εορτή της γεννήσεως του ΑΕΤ του Ηλίου στις 25 Δεκεμβρίου η οποία αντικαταστέθηκε από τα Χριστούγεννα καθώς και ένα πλήθος άλλων εορταστικών λατρευτικών εορτών τα οποία διατηρήθηκαν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γιατί ουσιαστικά δεν δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα με την πίστη της Εκκλησίας μια και θα λέγαμε ότι ήταν τελείως ακίνδυνα. Συμπερασματικά. Και πριν ακόμα εξετάσουμε την αποστολική και μεταποστολική εποχή θα πρέπει να τονίσουμε ότι κύριος άξονας μέχρι και πριν τον πρώτο αιώνα της χριστιανικής λατρείας αποτέλεσε το παράδειγμα του Χριστού το οποίο παραδόθηκε μέσα στην Εκκλησία και το οποίο ήταν η ρίζα από την οποία προήλθε η μετέπειτα χριστιανική λατρευτική παράδοση. Είναι ανάγκη να τονιστεί ιδιαίτερως ότι όλη η μετέπειτα ιστορία της λατρείας μας μέσα στον χρόνο Στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Κυρίου, μιας και αυτός ήταν το σημείο αναφοράς για όλα τα λειτουργικά και λατρευτικά γεγονότα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εξετάζοντας τώρα τον πρώτο αιώνα, δηλαδή την εποχή της αποστολική και μεταποστολική Περιόδου, θα πρέπει να τονίσουμε πως τις πρώτες μαρτυρίες για τη Χριστιανική Λατρεία μας τις προσφέρουν τα κείμενα της κοινή Διαθήκης καθώς και οι πράξη των Αποστόλων. Ταυτόχρονα όμως λειτουργικές αναφορές έχουμε και μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Την περίοδο αυτήν η λατρεία είναι πολύ απλή. Συνίσταται σε συνάξεις που γίνονται το ασπέρας κατά το πρότυπο του μυστικού δείπνου, ενώ ολοκληρώνονται στις κινές τράπεζες, δηλαδή τις αγάπες, οι οποίες γίνονται ακριβώς μετά το τέλος του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κατά το τυπικό αυτών των συνάξεων, διαβάζονταν οι γραφές, δηλαδή κομμάτια μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, ψάλονταν ψαλμοί της Παλαιάς Διαθήκης και ίσως κατά τις πρώτες χριστιανικές εποχές να έχουμε και ποιητικές συνθέσεις όπως αυτές επισημένονται σε διάφορα αποστολικά κείμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοια χριστιανικής ποιητικής σύνθεσης είναι αυτό το οποίο μας διασώζεται στην Α' επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου Προστιμόθεων, κεφάλαιο 3, στίχος 16, όπου εκεί αναφέρει «Και ομολογουμένος, μέγα αισθήτο της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθης σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Σε αυτήν εδώ την εποχή ακόμα τολμίζουμε πως μαζί με τα αναγν Πολλές φορές διαβάζονταν επιστολές των Αποστόλων, καθώς και πολύ αργότερα κομμάτια μέσα από τα Ευαγγέλια της κοινή διαθήκη. Ως εδώ, είναι εύκολο να διαπιστωθεί η αλλαγή μεταξύ της ατομική προσευχής και της λειτουργικής προσευχής μέσα στην κοινότητα. Γεγονός το οποίο οδήγησε σε αυτήν την αλλαγή αποτελεί η δασκαλία του Κυρίου περί της προσευχής που συναντάμε στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχος 19 20. Πάλι λέγω ημίν, ότι αν δύο συμφωνήσω συνεξιμών επί της γης, περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του πατρός μου του εν, εν ουρανείς. Ου δύο ή στο εμών όνομα, εκεί εν μέσω αυτών. Ιδιαίτερη σημασία για τη χριστιανική λατρεία παίζει το παραπάνω κομμάτι, γιατί ουσιαστικά κάνει λόγο περί της Εκκλησίας, δηλαδή της κοινότητας των πρώτων χριστιανών. Για πρώτη φορά, μέσα στην ιστορία της χριστιανικής λατρείας, η κοινότητα των χριστιανών θεωρείται σύναξη δύο ή τριών στο όνομα του Κυρίου και η προσευχή αυτή τη συνάξεω της Εκκλησίας είναι πλέον συλλογική και αυτή η συλλογικότητα στηρίζεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου στην δύναμη της συγκεκριμένη προσευχής. Στην ιστορία της χριστιανικής λατρείας πρώτη φορά συναντούμε τη συνάφεια μεταξύ κοινή πίστεως και προσευχής. Το αίτημα προς τον Θεό διατυπώνεται μέσα από την πίστη των μελών της Εκκλησίας και το γεγονός αυτό εγκυάται την αποτελεσματικότητα της λειτουργικής προσευχή. Ταυτόχρονα όμως το σημείο στο οποίο αναφερόμαστε αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως η προσευχή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αποτελεί διαδήλωση του θεοίδρυτου χαρακτήρα της. Δηλαδή μαρτυρία ότι η δομή, το περιεχόμενο και η θεολογία της χτιανικής λατρείας όπως αυτή εμφανίζεται στους πρώτους χτιανικούς αιώνες πηγάζουν από τη ζωή, τη διδασκαλία του Κυρίου και επομένως αποτελούν τμήμα του σωτηριώδους έργου του. Η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους χιστιανικούς χρόνους διατηρεί την πεποίθηση ότι η λειτουργική της προσευχή συνδέεται άρρηκτα με τη διδαχή του Κυρίου και αυτό γιατί, γιατί ακριβώς γνωρίζει ότι αυτό το οποίο κάνει είναι να αντιγράψει ως πρότυπο τη ζωή, το έργο και τη διδαχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα η μετέπειτα παραγωγή έργων, ποιημάτων και ύμνων της χτενικής λατρείας, είναι ανάγκη να πατά πάνω σε αυτό το παράδειγμα που μας μετέφερε ο Κύριος, ώστε να μην θεωρηθεί επιγέννημα, αλλά κυρίω να ενταχθεί οργανικά μέσα στην θεολογία και στη ζωή της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τονίσουμε πως κατά την αποστολική και μεταποστολική εποχή δεν μας διασώζεται μόνο η προσευχή της κοινότητας ως συλλογικό έργο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τις πρώτες αναφορές σε διάφορα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως αυτά θα μετεξελιχθούν αργότερα μέχρι και το σήμερα. Έτσι λοιπόν, στην εποχή για την οποία μιλάμε, μπαίνουν οι πρώτες βάσεις πάνω στις οποίες και θα εμφανιστούν αργότερα τα λειτουργικά στοιχεία των μυστηρίων της Εκκλησίας και τα οποία και θα ολοκληρωθούν μέχρι και τον 11ο αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσία ιερού μυστηρίου στην περίοδο στην οποία εξετάζουμε, δηλαδή την Αποστολική και Μεταποστολική Εποχή, αποτελεί το Ιερό Μυστήριο του Ευχτελαίου. Η Καθολική Επιστολή του Ιακώβου του Θεού στο κεφάλαιο 5, στίχο 14-16, όπου εκεί μιλάει για ειδική φροντίδα για του ασθενεί, με άλυψη με έλεο, συνοδεία ευχή τη πίστεω. Το βιβλίο τη Αποκαλύψεω αποτελεί ένα κείμενο του τέλου του 1ου αιώνα. Μέσα από αυτό, αυτό συνάγουμε το συμπέρασμα της ύπαρξης αρκετά ανεπτυγμένης λατρείας για εκείνη την εποχή. Μάλιστα, τα προφητικά οράματα στα οποία αναφέρεται ο συγγραφέας Αποκλήψεως αποδίδουν τη λατρευτική πραγματικότητα της Εκκλησίας. Στο ίδιο βιβλίο διασώζεται ο ορτασμός του Πάσχα, ο οποίος φαίνεται ότι τελικά έχει αποστολική προέλευση και εορτάζεται κατά την σύναξη που γίνεται την μία των Σαββάτων που ήδη στην Αποκάλυψη ονομάζεται Κυριακή ημέρα και το συναντάμε στο κεφάλαιο Α της Αποκάλυψης, στίχος 10. Η μαρτυρία αυτή γύρω από την σύναξη των χριστιανών κατά τη μία των Σαββάτων, δηλαδή την ημέρα της Κυριακής, αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα για την αποδέσμευση από τον Ουδαϊσμό, ο οποίο ο ιδοαϊσμός είχε ως κυριώνιμη ημέρα το Σάββατο, ενώ τώρα το Σάββατο στην Ορθόδοξη Λατρεία γίνεται Κυριακή. Στο ίδιο πλαίσιο συναντάμε τη διαφορά μεταξύ της περιτομής και του βαπτίσματος, της λεβιτικής ιεροσύνης και της ιεροσύνης κατά την τάξη Μελχυσεδέκ. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε καταγραφεί τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από το κείμενο της διδαχής των 12 Αποστό θα πρέπει να τονίσουμε πως οι Απόστολοι έχουν πλέον εκλείψει και παρόλα τα αυτά η παράδοσή τους και οι λειτουργικές τους υπομνηματήσεις προχωρούν μέσα, περνούν μέσα από το προφορικό του κήρυγμα και διασώζονται στο κείμενο διδαχή των 12 Αποστόλων. Το παραπάνω κείμενο δεν διασώζει μονάχα τη διδασκαλία των Αποστόλων, αλλά διασώζει την θεία λατρεία Καθώ και άλλα λειτουργικά στοιχεία τη στενικής λατρείας, όπω είναι το βάπτισμα, οι αγάπε, οι νηστείε, η καιρή τη προσευχή, ο τρόπο τη προσευχή, στοιχεία τα οποία αποτελούσαν το αρχικό αποστολικό κήρυγμα. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα γινόταν μέσα στου κόλπους της Εκκλησία, δεδομένου ότι ο ίδιο ο Απόστολο Παύλο προτρέπει το εξή στην 1η Κορυνθίου 11, κεφάλαιο Στίχου 23. Παρέλαβαν. Ο και παρέδοκα ημίν. Η περίοδος μεταξύ του 100 μεταχριστών και του 313 που υπογράφηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων ιστορικά ονομάζεται περίοδος των διογμών. Είναι η περίοδος αυτήν κατά την οποία η Εκκλησία πέρασε μέσα από φοβερούς διογμούς τόσο από τον μέρο των Ιουδαίων όσο και από επίσημους αυτοκράτορες του Ρωμαϊκού κράτους και την παραπάνω ιστορική περίοδο. Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες οι οποίες και παραδίδουν το περιβάλλον της εκείνης της περίοδου. Έτσι, από ιδωλολατρική πλευρά έχουμε την περιγραφή των συνάξεων των Ζτιανών από τον πλήνιο τον Νεότερο που έζησε μεταξύ του 98 και του 117, ο οποίος με την 26η επιστολή του κάνει αναφορά στη λατρεία της Εκκλησίας. Την λόγω επιστολή την έστειλε από τη Βυθυνία της Μικράς Ασίας στον αυτοκράτορο Τραϊνό. Σύμφωνα λοιπόν με τον πλήνιο, ο οποίος όπως και είπαμε αποτελεί μια έξω αναφορά, οι χριστιανοί, πολυπληθείς και στην πόλη και στην επαρχία, μαζεύονταν σε συγκεκριμένες ημέρες πριν από την ανατολή του ηλίου με σκοπό να ψάνουν στον Χριστό ως Θεό. Έδραν υποσχέσεις ηθικής ζωής και σταθερότητα στην πίστη τους και συνάγονταν εκ νέου για να φάνε όλοι μαζί. Αναφέρεται επίσης σε δύο διακόνησες τις οποίες βασάνισε για να αντλήσει πληροφορίες τις οποίες και θεώρησε δυσυδαιμονίες. Α σημειωθεί ότι οι πληροφορίες τις οποίες παίρνει ο πλήβιο, τις αντλεί μέσα από τις ανακρίσεις που έκανε ο ίδιο σε χριστιανού. Ενώ όμως η παραπάνω αναφορά είναι έξω χριστιανική, την ίδια στιγμή έχουμε και από χριστιανική πλευράς ομολογίες οι οποίες μας διασώζουν τον τρόπο με τον οποίο τελούνται η θεία λειτουργία και η χριστιανική λατρεία την περίοδο την οποία εξετάζουμε. Αρχικά, λοιπόν, συναντάμε τον φιλόσοφο και μάρτυρα Ιουστίνο στην πρώτη απολογία του προ τον Αυτοκράτορα Αντωνίνο των Ευσεβί, καθώ και την Αποστολική Παράδοση του Αγίου Υπολίτου Παπαρόμη. Στα παραπάνω κείμενα, συναντάμε οργανωμένε εκκλησίε με επισκόπου, πρεσβύτερου και διακόνους με μια λατρεία αρκετά ανεπτυγμένη και με έντονα λειτουργικά ενδιαφέροντα. Την περίοδο αυτήν δεν έχουμε καταγεγραμμένα λειτουργικά κείμενα. Η λατρεία τελούνταν από στήθο ενώ έχουμε αυτοσχέδιες προσευχές σύμφωνα και κατά τη δύναμη του προϊστώτος, αλλά πάντα βάσει της ισχυρής προφορικής παράδοσης που διασώζονταν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ίσως τελικά η συγκυρία της μη καταγραφή των ιερών κειμένων της περίοδου που εξετάζουμε, ίσως είναι αποτέλεσμα της Θείας Πρόνοιας δεδομένου ότι Εάν υπήρχαν όλα αυτά τα αποστολικά κείμενα της περίοδου από το 100 μέχρι και το 313, τότε ίσως η λατρεία της Εκκλησίας να οδηγούντα σε μια απολυθοποίηση υπό την έννοια ότι δεν θα υπήρχε δυνατότητα συγκερασμού και προσαρμογής στις νέες ανάγκες που θα δημιουργούνταν με την πάρδο των αιώνων. Άλλωστε, η παράδοση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και το παράδειγμα των Αποστόλων Ηταν το σπέρμα και η ζύμη, μέσα στην οποία εμφανίστηκαν όλε οι μετέπειτα λειτουργικέ μορφές της χριστιανική λατρείας και η δυνατότητα που μα δόθηκε να αναπτύξουμε τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά μέσα σε αιώνε χρησιμοποιώντα φυσικά πάντα τα στοιχεία τη κάθε εποχή. Σε αυτό το σημείο, είναι ανάγκη να τονίσουμε πω εκτό από τι γραπτέ μαρτυρίε γύρω από την χριστιανική λατρεία την περίοδο την οποία εξετάζουμε, δηλαδή τον δεύτερο, Αιώνα. Σπουδαίο ρόλο παίζει και η πρώιμη εκκλησιαστική τέχνη. Η εκκλησιαστική τέχνη είναι γεγονό που πλαισιώνει τη λειτουργία, ζωή και έκφραση τη Εκκλησία ήδη από την πρώτη στιγμή. Ο συνέπεια αυτού του γεγονότο, αποτελεί το ότι μπορεί να μα δώσει πολλέ πληροφορίε σχετικά με τον τρόπο λατρείας των χριστιανών μέσα στην πορεία τη ιστορία, αν και την περίοδο την οποία εξετάζουμε. Έχουμε πολύ περιορισμένα δείγματα εκκλησιαστική τέχνη και λόγω της χρονικής απόστασης από την περίοδο εκείνη αλλά κυρίως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εκείνων των αιώνων παρόλα τα αυτά, τα μικρά ψήγματα που μας έχουν παραδοθεί είναι ικανά να μας μεταφέρουν τα πρώτα και μερικά ελάχιστα δείγματα της χριστιανικής λατρείας. Έτσι λοιπόν όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω οι κατακόμβες ή ακόμα και η εκκλησία στο δούρα Ευρωπού της Συρίας είναι στοιχεία τα οποία μας ενισχύουν τις πληροφορίες που έχουμε γύρω από το γεγονός χριστιανικής λατρείας για, την δε, για τον δεύτερο αιώνα και μετέπειτα. Κυρίε και φίλοι, επιστρέψτε με στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική πορεία τη Χριστιανικής Λατρείας και εξετάζουμε του αιώνε μέσα από του οποίου πέρασε η χριστιανική λατρεία από την αρχική τη μορφή μέχρι και την τελική τη αποκριστάλλωση. Ήδη, στον πρώτο ημίωρο τη εκπομπή μα, ασχοληθήκαμε με την παρουσία τη Χριστιανικής Λατρείας από τον πρώτο μέχρι και τον 4ο αιώνα και τονίσαμε το γεγονό ότι στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιερουσαλήμων. Αυτό το οποίο αποτέλεσε στοιχείο λειτουργικής πράξης ήταν η συνέχεια εβραϊκών τύπων αρχικά αλλά κυρίως και μια προσπάθεια διαμόρφωσης νέων λειτουργικών στοιχείων πάντοτε με, σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού αλλά και έχοντας κατά νου και τις ιδιαίτερες ανάγκες της λειτουργικής κοινότητας. Συνεχίζοντας λοιπόν την πορεία μας μέσα στον χρόνο θα εξετάσουμε την ιστορική πορεία της ισθενικής λατρείας από το 313 και μετά. Από εδώ και πέρα, οι αιώνες που θα ακολουθήσουν είναι αιώνες μεγάλης πνευματικής παραγωγής και ανάπτυξης νέων λειτουργικών τύπων. Αμέσως μετά το 313 ξεκινά μια λαμπρή περίοδο για την Εκκλησία. Χωρίς τον φόβο των διωγμών και με την ελευθερία της έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος, τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας μπορούν και εκφράζουν και δημιουργούν λειτουργικού τύπου. Κατά το πρώτο του του ου αιώνα, συμβαίνουν διάφορα γεγονότα που σημειώνουν σταθμό στη ζωή της Εκκλησίας. Η τελευταία έξαρση των διωγμών έγινε επί Διοκλητιανού, η οποία καταλήγει το 305 μετα Χριστών. Αμέσως μετά έρχεται η αναγνώριση του Χριστιανισμού ως ελεύθερης θρησκείας, με το διάταγμα του Μεδιολάνων, το οποίο υπογράφηκε με τον, μεταξύ του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Λυκινίου. Η ιδιαίτερη εύνοια που δείχνει ο Μέγας Κωνσταντίνος πως την Εκκλησία, καθώς και η αναγνώριση του Χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μεγάλο, είναι ο λόγος που οδηγεί τη Θεία Λατρεία σε μια περίοδο μεγάλης ακμής. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η περίοδος μεταξύ Τετάρτου και Ενάτου αιώνα είναι περίοδος αχμής της χριστιανικής λατρείας. Και αυτό γιατί, κατά αυτήν την περίοδο, με βοήθεια των Αυτοκρατών και με αυτοκρατορικέ χορηγίε, κτίζονται μεγάλοι ναοί και η χριστιανική λατρεία πλέον προσβα... προσλαμβάνει λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Κατά την ίδια περίοδο, εμφανίζονται οι μεγάλοι πατέρες τη Εκκλησία. Αυτοί, οι οποίοι με τη διδαχή και τα έργα του την... και την κατακόσμιο παιδεία του μπόρεσαν να στηρίξουν το οικοδόμημα τη Εκκλησία. Η εξαίρετη θεολογική του μόρφωση. Αλλά. Και οι σπουδέ του στα πανεπιστήμια τη εποχή βοήθησαν ώστε αυτοί να ανυψώσουν τη λειτουργική πράξη της Εκκλησία όχι μόνο συγγράφοντα λειτουργικά κείμενα, αλλά αποτυπώνοντα στα έργα του τη μέχρι τότε ρευστή παράδοση και διαμορφώνοντα τελικά τη λειτουργική ζωή τη Εκκλησία με τη σφραγίδα τη δική του προσωπικότητα. Αναφερόμενοι λοιπόν στη συμβολή των Μεγάλων Πατέρων στη διαμόρφωση τη χριστιανική λατρείας κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Εννοούμε το λειτουργικό έργο όλων εκείνων των μεγάλων μορφών που κυριαρχούν στο νοητό στερεώμα της Εκκλησίας και μάλιστα αυτοί διακρίθηκαν τόσο για την αγιότητα του βίου τους όσο και για την ορθοδοξία της πίστεώ τους. Πατέρες οι οποίοι βοήθησαν ώστε η χριστιανική λατρεία να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί το λειτουργικό τυπικό ήταν ο Μέγα Αθανάσιος, ο Κύριος Ιεροσολίμων, ο Κύριος Αλεξανδρία. Ο Μέγα Βασίλειο, ο Γρηγόριο Οθεολόγο, ο Γρηγόριο Νύση, ο Ιερό Χρυσότομο, ο, ο Αμφιλόχιο Σικονίου, ο Επιφάνιος Κύπρου ο και τόσοι άλλοι. Εξ αυτών μπορούμε να επισημάνουμε ιδιαίτερα το Μέγα Βασίλειο, ο οποίο αποτελεί ο κατεξοχή λειτουργικό Άγιο και ο μυσταγωγό τη Εκκλησίας. Κατά συνέπεια, είναι ο αντιπροσωπευτικότερος για το θέμα το οποίο εξετάζουμε στη σημερινή μα εξε... εκπομπή. Α μην ξεχνάμε πω το όνομά του συνδέεται άμεσα με την βυζαντινή λειτουργία η οποία είναι σε χρήση στην λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά επιπλέον είναι και το γεγονός ότι η όλη θεολογική και εισφορά, η συνεισφορά του Αγίου στη ζωή της Εκκλησίας είναι το στοιχείο τον οποίο τον κατατάσσει σταθερό σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας καθώς και για την αντιμετώπιση πλήθωση χρόνων λειτουργικών προβλημάτων. Η ανάπτυξη του μοναχισμού ως τρόπος ασκήσεως και βίωση του Ευαγγελίου αποτέλεσε το σημείο στο οποίο οδήγησε στο να διαμορφωθούν καινούρια τυπικά νέες ακολουθίες που κάλυπταν φυσικά μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής των μοναχών. Ταυτόχρονα όμως η είσοδος στις τάξεις των μοναχών ανθρώπων με υψηλή πνευματική και πονοφροτική στάθμη οδήγησε όχι μόνο να παραχθούν καινούρια κείμενα αλλά κυρίως στο να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας να πορεύεται μέσα στον χρόνο. Έτσι λοιπόν η μοναχοί ήταν αυτοί οι οποίοι καλλιέργησαν την υμνογραφία με την οποία και διακόσμησαν τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Μέσα στα μοναχικά περιβάλλοντα, δηλαδή μέσα στα μοναστήρια μας, εξοραίστηκε η λατρεία και γράφηκαν ύμνοι μεγάλης ποιητικής και πνευματικής αξίας. Στα μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας όπως η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια αναπτύχθηκαν μεγάλες λειτουργικές παραδόσεις οι οποίες και επηρέασαν τη μετέπειτα πορεία της χριστιανικής λατρείας. Σε όλε αυτές τις περιοχές έγινε ένα συγκερασμός μεταξύ της αρχικής αποστολική παράδοσης και των τοπικών στοιχείων τα οποία ενώθηκαν ώστε να δώσουν στην χριστιανική λατρεία θαυμάσεις λειτουργικές μορφές Παρόμοιε και άλλε φορέ διάφορε μεταξύ του, με τι οποίε η αδιαίρετη Εκκλησία χρησιμοποίησε ώστε να μπορεί να εκφράσει τη δεξιολογία τη προ τον κύριο. Παραπάνω, πνευματική παραγωγή οδήγησε στην παρουσία συγκεκριμένων λειτουργικών τύπων, οι οποίοι ήταν σε χρήση τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε οικουμενικό επίπεδο. Με την ανάδειξη του ξενισμού ως ελεύθερη θρησκείας, ξεκίνησε να αναπτύσσεται η περιοχή των Ιερουσαλήμων ω προσκυνηματικό κέντρο. Την περίοδο για την οποία μιλάμε, η Αγία Ελένη, η μητέρα δηλαδή του Αγίου Κωνσταντίνου, είχε διενεργήσει όλε εκείνες τι αρχαιολογικέ ανασκαφέ με τι οποίε και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό καθώ και τον Τάφο του Κυρίου. Όπω γνωρίζουμε μέσα από την αρχαιολογική και ιστορική έρευνα, η Αγία Ελένη δεν περιορίστηκε μονάχα στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού και του Τάφου του Κυρίου, αλλά η ίδια τη οικοδόμησε περίλαμπρους ναούς στου τόπου και των ιερών γεγονότων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σειρά προσκυνητών από όλα τα μέρη του χριστιανικού κόσμου με σκοπό να προσκυνήσουν τον τόπο στον οποίο έγινε η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου. Η σταδιακή εγκατάσταση χριστιανών στην περιοχή της Παλαιστίνης, καθώς και στο Σινά και η παρουσία και εμφάνιση νέων μοναχικών αδελφοτήτων οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα δεύτερο λειτουργικό το οποίο επηρέασε σημαντικά τη λειτουργική πράξη των κατατόπους εκκλησιών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το λειτουργικό τυπικό της Παλαιστίνης, των Ιεροσολύμων και του Σινά είναι η ρίζα και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν πολλές εορτές και ακολουθίες που έχουμε μέχρι και σήμερα. Ενώ στην Παλαιστίνη εμφανίζεται το νέο λειτουργικό τυπικό που επηρεάζεται από την περίοδο και την περιοχή εκείνη, στην Κωνσταντινούπολη έχουμε τις λειτουργικές παραδόσεις της τράκης, της Μικράς Ασίας και της Αντιόχειας, που αναχωνεύονται ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό και ιστοριαγενές λειτουργικό κέντρο, του οποίου λειτουργική πράξη επηρεάζει ολόκληρη την Ανατολή. Ο νέο λειτουργικό τύπο που εμφανίζεται στην περιοχή τη Κωνσταντινούπολεω είναι αυτό ο οποίο και θα επικρατήσει σε σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Φτάνοντα στο σημείο ώστε οι αρχαίοι λειτουργικοί τύποι τη Ανατολή να παραγκονιστούν και τελικά από αυτού να μείνουν σε χρήση μόνο σε ελάχιστε εκκλησίε τη Ανατολή, ιδίω μετά τη Σύνοδο τη Καλκιδόνο. Είναι ανάγκη να αναφέρουμε πω και στον χώρο τη Δύση υπήρχαν αρχαίοι λειτουργικοί τύποι. Έτσι, ο Αμβροσιανός των Μεδιολάνων, ο γαλικανικός της Γαλατίας, ο Μοζαραβικός της Ισπανίας, ο Κέλτικος των Βρετανικών νήσων και ο λειτουργικός τύπος της Καρχιδόνος της Βορείου Αφρικής ήταν ορισμένοι από τους αρχείς λειτουργικού τύπου που εμφανίστηκαν στην περιοχή της Δίσεως. ομως Όμως, σιγά-σιγά, η ανάπτυξη του ρωμαϊκού λειτουργικού τύπου ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε στο να επικρατήσει το συγκεκριμένο λειτουργικό τυπικό σε ολόκληρη ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Με την πάροδο των αιώνων, οι αρχαίοι λειτουργική τύποι της δύση σιγά σιγά εξέλειπαν ή παρέμειναν μικρά ψήγματα αυτών στις περιοχές στις οποίες εμφανίστηκαν αρχικά, όπως ήταν τα Μεδιόλανα, η Λιών και το Τολέδο. Η περίοδος της Αχμής μεταξύ Τετάρτου και Ενάτου αιώνος Εκτός το ότι χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη παραγωγή νέων λειτουργικών τύπων μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, υπάρχει, αρχίζει να εμφανίζεται και το πρόσβατο των αιρέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αιρέσεων της εποχής ήταν η χρησιμοποίηση ύμνων στην προσπάθειά τους να διασώσουν την αιρετική τους διδασκαλία. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε τη σύνταξη της θάλεια από τον Άριο. Η θάλεια ήταν ένα κείμενο που περιείχε διάφορα είδη ασμάτων με θεολογικό περιεχόμενο. Στην προσπάθεια της Εκκλησία να αντιμετωπίσει την παραπάνω πρακτική των αιρέσεων, φτάνει στη σημείο να χρησιμοποιήσει την υμνογραφία ώστε να πολεμήσει τις αιρέσεις με το ίδιο, με το ίδιο όπλο. Έτσι λοιπόν, οι ύμνοι για την Εκκλησία γίνονται φορεί του Ορθόδοξου Δόγματο, προσπαθώντα μέσα από αυτού η Εκκλησία όχι μόνο να διδάξει, αλλά κυρίω να κατηχήσει το πύμνιο πάνω στα δόγματα τα οποία ο ίδιο Οάριο και οι άλλε αιρέσει πολεμούσαν. Από την περίοδο τη Οικονομαχία μέχρι και την Άλωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διανύεται μια περίοδο σχετική παρακμή για τη λειτουργική παράδοση τη Εκκλησίας αλλά όχι όμω και στασιμότητα. Οι λειτουργικέ συνθέσει στην περίοδο στην οποία εξετάζουμε δεν έχουν τη δυναμική της προηγούμενη περίοδου. Γράφονται ευχέ και καλλιεργεί την στο είδο κυρίω των κανόνων. Οι παλιέ ενωριακέ ακολουθίε σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν τη θέση του στι μοναχικέ ακολουθίε που ακολουθούν κατά βάση το τυπικό των Ιεροσολίμων και ιδίω αυτού τη Μονής του Αγίου Σάβα, όπω επεσκεργάστηκε από του πατέρε της Μονή του Δίου. Η παρουσία του βυζαντινού λειτουργικού τύπου ξεκινά σιγά σιγά και κερδίζει έδαφο προ τι σλαβικέ χώρε του Βορρά. Εκεί πέρα λοιπόν διαδίδεται τόσο η ορθοδοξή πίστη, όσο και το λειτουργικό τυπικό σύμφωνα με τον οποίο τελούνταν η θεία λειτουργία. Η βαθμιαία παρακμή των αρχαίων Πατριαρχείων τη Αλεξανδρίας και τη Αντιοχία οδηγεί ώστε το βυζαντινό λειτουργικό τυπικό να κερδίζει έδαφος ακόμα και στην περιοχή τη Ανατολή. Η παρουσία των Σελτζούκων Τούρκων στην Ανατολή, καθώ και η πτώση τη Κωνσταντινούπολη το 1453, είναι γεγονότα τα οποία έχουν σοβαρέ επιπτώσει πάνω στην παραγωγή τη θεία λειτουργία και των λειτουργικών τύπων μέσα στην Εκκλησία. Γίνεται κατανοητό πω οι νέε συνθήκε αμέσω μετά την επικράτηση των Τούρκων οδηγούν στο να σταματήσει η δημιουργία νέων λειτουργικών τύπων. Όμω, θα πρέπει να τονίσουμε πω το τέλο τη προηγούμενη περίοδου σώζονται τα πρώτα λειτουργικά χειρόγραφα, όπως είναι ο βαρβερινός κώδικας. Βρισκόμαστε σε μία ιστορική περίοδο κατά την οποία η λειτουργική έρευνα δεν στηρίζεται πλέον απλά και μόνο στις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων, αλλά πλέον έχουμε και συγκεκριμένα κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στη θηλατρεία. Η ιστορική και φιλολογική έρευνα των συγκεκριμένων κειμένων Βοηθάει τον ερευνητή αλλά και τον πιστό που ζει μέσα στην Εκκλησία να διαφωτίσει την εξέλιξη των λειτουργικών τύπων και πλέον μα οδηγεί σε θετικά απορίσματα. Θα ήταν παράληψή μα να μην αναφέρουμε πω την ίδια περίοδο ξεκίνησαν και εμφανίζονταν τα διάφορα μυσταγωγικά υπομνήματα, με τα οποία πατέρε και εκκλησιαστικοί συγγραφεί τη Εκκλησία μπαίνουν στη διαδικασία να ερμηνεύσουν του λειτουργικού τύπου χρησιμοποιώντα κυρίω τη συμβολική και αναγωγική ερμηνεία. Με αυτόν τον τρόπο οι πατέρες της Εκκλησίας βοηθούν τα μέλη της Εκκλησίας όχι μόνο να κατανοήσουν τα τελούμενα μέσα στο χώρο της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας αλλά κυρίως να διδάξουν τα βασικά δόγματα της πίστης ω τους πιστούς πρώτον και δευτερευόντως να τους μεταφέρουν όλη αυτή τη λειτουργική παράδοση από τον τρίτον αιώνα μέχρι και τον ένατον αιώνα. Τέτοια μισταγωγικά υπομνήματα είναι του Ψευδοδονησίου του Αεροπαγίτου, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινού του Ψευδοσοφρονίου Ρωσολίμου, του Θεοδόρου Ανδίνων, του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Τα περισσότερα από αυτά τα οποία αναφέραμε υπομνηματίζουν τη Θεία Λειτουργία Εξηγούν δηλαδή τον τρόπο τέλεσης της, καθώς και τα σύμβολα τα οποία υπάρχουν πίσω από κάθε τελούμενο κατά την ώρα της λειτουργία. Όμως, του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκη τα υπομνήματα επεκτείνονται και στις άλλες ιερές τελετές. Ενώ θα πρέπει να τονίσουμε πως του Μάρκου του Ευγενικού περιορίζεται μόνο στι ακολουθίες του νυχθημέρου. Τη σπουδαιότητα των παραπάνω υπομονημάτων. Μπορεί εύκολα να την κατανοήσει κανεί, δεδομένου του γεγονότο ότι αυτά βοήθησαν τον άνθρωπο και του πιστού κάθε εποχή έω και στι μέρε μα να να διαπιστώσουν την αλήθεια και το βάθο τη θεολογία που κρύβουν οι ύμοι τη Εκκλησία. Η Εκκλησία κατά του χρόνου τη Τρικοκρατία περνάει μέσα σε μια περίοδο σκληρή δοκιμασία. Η χριστιανική πίστη συντηρείται με τη βοήθεια τη Θεία η οποία άλλοτε είναι ελεύθερη και άλλοτε απαγορεύεται εξαιτίας εξωτερικών καταπιέσεων. Όπως είναι επόμενο, η Εκκλησία μας πέρασε σε μια περίοδο συντήρησης και στατικότητας, η οποία δεν της έδιναν τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες λειτουργικούς τύπους και να εξελίξει τους ήδη υπάρχοντες. Σε αυτή την κατάσταση, μεγάλη βοήθεια προσφέρουν τα μοναστήρια που αποτελούν κοιτίδες του πολιτισμού και σημεία διατήρησης λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτά, οι ιερείς δέχονται τη στοιχειώδη λειτουργική μόρφωση και μαθαίνουν το τυπικό της Εκκλησίας. Αυτό το γεγονός όμως οδήγησε στη σταδιακή επικράτηση του μοναχικού τυπικού έναντι αυτού που, που χρησιμοποιούνταν μέσα στι ενορίες. Αν και φυσικά το ενοριακό τυπικό αρχίζει να χάνεται... Όμως δεν θα πρέπει να παραθεωρήσουμε το γεγονός ότι η προσφορά των μοναχών και των μοναστηριών στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας είναι τέτοια, ώστε οι ολιγογράμματοι με βλάβη και ταπείνωση να κρατήσουν άσβεστη τη λειτουργική παράδοση και με σεβασμό να διατηρήσουν τη λειτουργική τάξη της Εκκλησίας. Βέβαια έγιναν τότε πολλές απλοποίησει επίσημες ή ανεπίσημες, για να διασωθεί ό,τι ήταν δυνατόν από τον κατακλυσμό του Ισλαμισμού. Επικράτησε τα βαπτίσματα και η γάμοι να γίνονται στα σπίτια και φυσικά εκτός της Θείας Οι εσπερινές ακολουθίες και οι προηγιασμένες μεταφέρθηκαν από το εσπέρα στο πρωί, οι λιτανίες περιορίστηκαν ή και εξέλιπαν, ενώ οι νέες δημιουργίες λειτουργικού τυπικού αναφέρονται μονάχα στον τομέα της λατρείας και αυτές περιορίζονται στι ακολουθίες των νεομαρτύρων, οι οποίοι οι νεομάρτυρε προβάλλονται για να αποτελέσουν οι ίδιοι τους φραγμό στους εξεσλαμισμούς της περίοδους εκείνης. Κατά το τέλος της παρουσιάζεται στο Άγιον Όρος το κίνημα των λεγωμένων Κολυβάδων. Επί τη βάση της δασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας εργάστηκαν οι πατέρες, οι συγκεκριμένοι κολυβάδες για την ανανέωση της πνευματικής και λειτουργικής ζωής των ορθοβόξων λαών. Το κίνημα των κολυβάδων είναι που τόνισε τη σημασία της Κυριακής και τα προνόμιά της. Ενθάρρυνε τη συχνότερη συμμετοχή στα άχρατα μυστήρια, υπομνημάτισε τα ημμωνογραφικά κείμενα, έγραψε νέε ακολουθίες κυρίω για νε Συνέταξε νέα συνεξάρια ή ερμήνευσε τα παλιά και έδωσε πλέον μια ισχυρή όθηση στη λειτουργική κατήχηση του κλήρου και του λαού. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το κίνημα των Κολυβάδων αποτέλεσε μια κίνηση ανανεωτική μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όχι καταρρίπτοντας τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, όσο δίνοντάς της ένα πνεύμα και κυρίω μια ισχυρή όθηση δεδομένου τη καταστάσεω που επικρατούσε μέχρι τότε εξαιτία τη τουρκική κατακατοχή. Οι κολυβάδε, λοιπόν, αναδειφώντα την πατερική και ασκητική παράδοση τη Ορθοδοξία, εχάρισαν στην εποχή τους και το γένος φιλοκαλλική έξοδο. Ασυμβίβαστοι προ τον χριστιανισμό τη επιφανία προς προ την κωδικοποιημένη προσέλευση στην κοινωνία, επέστρεψαν στο βάθο και στον πυρήνα τη ιερή παρόδοσης των Αγίων Πατέρων και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάσταση της λειτουργικής ζωής. Πρότειναν στους πιστούς αντί των ποικίλων διαφωτισμών ένα γνωστό από την αρχαιότητα πρότυπο τον ομολογητή και μαρτυρικό άνθρωπο της θυσιαστικής προς τον Θεό αγάπης, αλλά ταυτόχρονα και τον τύπο του λειτουργημένου του ευχαριστιακού χριστιανού. Έτσι, οι φιλοκαλλικοί αυτοί πατέρες πρόβαλαν με οξύνια πνευματική και με βίο μαγνήσιο τον ζωντανό πλούτο τη Ορθόδοξη λατρείας μέσα σε μια περίοδο που τίποτα δεν έδειχνε πώ θα υπάρχει λειτουργική παραγωγή στο μέλλον. Κλείνοντα την περίοδο τη Τρκοκρατία στην Ανατολή, πιστεύουμε πω γίνεται αντιληπτό ότι κατά τα δύσκολα χρόνια τη δουλεία η θεία λατρεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πνευματική ζωή του Ορθόδοξου λαού. Συνεχίστηκε η βυζατινή παράδοση μέσα από τα νέα ερμηνευτικά υπομνήματα που καθώς και την παρουσία των θεολογικών ρευμάτων, στα οποία και αποτυπώθηκαν η αγωνία κυρίως για την λειτουργική αναγέννηση και παραγωγή της Εκκλησίας μας. Ενώ μέσα από τις λειτουργικές έρδες αναζητούνται τα ορθόδοξα πρότυπα, όπως αυτά παρουσιάστηκαν μέσα στη μακρέον ιστορία της λειτουργικής μας ζωής. Με την νέα ημνογραφική παραγωγή αναδεικνύεται η τιμή των νεομαρτύρων, ενώ στο Άγιο Όρος διασώζεται η αυθυντική λειτουργική πράξη και επιβιώνουν παλαιότερα προσευχητικά πρότυπα. Δεν θα ήταν καθόλου λάθος αν τονίζαμε πως στα δύσκολα αυτά χρόνια της υποδούλωσης, η λειτουργική μας ζωή ήταν αυτή η οποία συνέβαλε στα μέγιστα στην εθνική αφύπνιση και στο πνευματικό στηριγμό του υπόδουλου του τεγένους. Ενώ στην Ανατολή υπήρχε η τουρκοκρατία η οποία αποτέλεσε τροχοπέδη στην παραγωγή νέων λειτουργικών τύπων, στη Δύση σημειώνεται μια μεταρρυθμιστική τάση μέσα στη θεία λατρεία. Οι Προτεστάντες, στην προσπάθειά τους να, διαμορφώ, να διορθώσουν τα πολλά κακό κείμενα στη λατρεία της Ρωμαικοαθολικής Εκκλησίας, φτάσαν στο σημείο να απορρίψουν τη λειτουργική παράδοση επιστρέφοντας πίσω στην πράξη του Κυρίου και των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, οι Προτεστάντες εισηγήθηκαν νέες μορφές αποστολικής λατρείας βάσει των δεδομένων της Καινής Αθήκης με το σκεπτικό ότι η εξέλιξη της ίδιας λατρείας δεν ήταν τίποτα άλλο από επιστροφή σε ιουδαϊκά ή και idololatriká προηγούμενα πρότυπα. Στον αντίποδα όλον τον παραπάνων η Ρωμαιακαθολική αντιποδα ολων των παραπάνω η ρωμαιοκαθολικη εκκλησια αμυνθηκε για την γνησιότητα της λατρείας της, Είτε προσπαθώντα να την αποκαθέρει με την Εντριδέντο Συνόδο που έγινε από το 1545 έω το 1563, είτε καλλιεργώντα τη μελέτη τη λειτουργική παράδοση για να αναδειχθεί η αδιάκοπη συνέχεια και η νομιμότητα τη εξέλιξη των λειτουργικών μορφών. Περνώντας τώρα στου νεότερου χρόνου, παρατηρούμε ότι στο χώρο τη Δύση εμφανίστηκε μια τάση εξυγχρονισμού τη λειτουργική πράξεω. Η λεγόμενη λειτουργική κίνηση που αναπτύχθηκε στη Δύση προσπαθούσε με διάφορους και ποικίλους τρόπους να εξυγχρονίσει και να αντιμετωπίσει τα χρονίζοντα προβλήματα της Ρωμοκαθολική λατρείας. Με τη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο η Ρωμοκαθολική Εκκλησία έφτασε στο σημείο να κάνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις στη Ρωμαϊκή λατρεία έχοντας ως βάση στην πράξη τη Αρχαίας Εκκλησίας και ιδιαίτερα τη λειτουργική παράδοση Ανατολή. Οι καθολικοί πλέον στη λατρεία τους τελούν τη γλώσσα στη γλώσσα του κάθε λαού, ενώ μέχρι πρώτον υπήρχε μονάχα η λατινική γλώσσα και ταυτόχρονα απλοποιούν το ναό και τα άμφια. Ενώ στη Δύση έχουμε μια ανανεωτική τάση πάνω στο θέμα τη λατρείας, στην Ανατολή η Θεία Λατρεία συνέχισε τον παροδοσιακό δρόμο τη και διατήρησε την έντονη παρουσία της στο λαό παρά την οικοσμήκευση που εισέβαλε απότομα στι κοινωνίε μετά την απελευθέρωση πολλών Ορθοδόξων λαών από τον Τούρκικο ζυγό. Η λειτουργική εξέλιξη συνεχίζονται, γράφονται νέε ακολουθίες και ευχέ, κτίζονται νέοι ναοί και αγιογραφούνται με επιτυχεί απομιμήσει βυζαντινών προτύπων. Εκδίδονται λειτουργικά βιβλία και γίνονται προσπάθειε βελτιώσεώ του. Καλλιεργεί τη βυζαντινή παραδοσιακή μουσική και ψαλμοδία, στοιχεία τα οποία δείχνουν έντονα την αγάπη και τον ενδιαφέρον του κλήρου και του λαού για τη λατρεία τη Εκκλησία. Τα παραπάνω όλα στοιχεία για μέσα στη ζωή τη Εκκλησία συμβάνουν στην προαγωγή τη λειτουργική ζωή και στην εξύψωση του θρησκευτικού φρονήματος των μελών τη Εκκλησία. Γνωρίζοντα καλά, πω η ιστορία τη χριστιανική λατρεία. Είναι μια ιστορία η οποία μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και να επισημάνουμε όχι μόνο τις καλές πρωτοβουλίες, αλλά και τις εκτροπές που αλλοιώνουν την ορθή λειτουργική παράδοση και την ακριβή τάξη τάξη Εκκλησίας. Ευλάβεια σημαίνει ταπεινή υποταγή και συμμόρφωση στους εκκλησιαστικούς λειτουργικούς θεσμούς και όχι αυθαίρετες επεμβάσεις από άγνοια ή από διοκησοφία. Η ορθή λειτουργική μόρφωση συνίσταται στη μελέτη και γνώση της λειτουργικής παράδοσης του γράμματος και του πνεύματος της. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα κάναμε μια ιστορική αναδρομή στην πορεία της χριστιανικής λατρείας από τα πρώτα προαποστολικά χρόνια μέχρι και στι μα. Όλη αυτή η ιστορική αναδρομή μας δίδαξε πως η χριστιανική λατρεία αποτελεί ένα στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας, το οποίο διαμορφώθηκε σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Αντιγράφοντας ακριβώς το παράδειγμα του Ιησού μέχρι και την εποχή του 10ου αιώνα που αποκρισταλώνονται όλες οι ακολουθίες με τη στουδυτική παράδοση, μας δείχνουν ακριβώς ότι η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον χρόνο έχοντας κατά νου πάντα τις ανάγκες κάθε εποχής ώστε να τις επενδύει με τη βοήθεια της λειτουργικής της ζωής. Στο σήμερα η λειτουργική αναγέννηση αποτελεί ένα ζητούμενο όχι τόσο καταρρύπτοντας την παράδοση της Εκκλησίας όσο προσπαθώντας να δείξει τον συγκερασμό των σύγχρονων στοιχείων ζωής με αυτή τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό πως με, ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε την υποχρέωση να γνωρίζουμε την ιστορική πορεία της εξενικής λατρείας ώστε να μπορούμε να διατηρούμε σταθερά εκείνα τα παραδοσιακά στοιχεία που λειτουργούν μέσα της, όχι ως μουσιακά κομμάτια, αλλά ως δεδομένα ανανέωσης και ως στοιχεία ταυτότητας για τη ζωή της Εκκλησίας. Η παραγωγή λειτουργικών κειμένων ακόμα και στις μέρες μας μέσα από παρακλητικούς κανόνες ή ακολουθίες νέων Αγίων αποδεικνύουν αυτή την αένα η αγωνία των ποιμένων μας για τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας η οποία πρέπει να ανανεώνεται χωρίς όμως να χάνει τον άξονα της που είναι η λειτουργική παράδοση. Φίλε και φίλοι, σημερινή μα εκπομπή έφτασε στο τέλο τη. Ελπίζουμε να μπορέσαμε να σα δώσουμε μια μικρή γεύση για την αιώνε ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι την ανάγκη να γνωρίζουμε τις περιόδους από τις οποίες πέρασε η χριστιανική μας λατρεία. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί με θέμα της εκπομπής μας «Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα μέσα σε αυτόν». Θα δούμε τα μέρη του χριστιανικού ναού, την εξέλιξή του, τους ρυθμούς της νοοδομίας, Καθώ και του συμβολισμού που έχει ένα Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό. Φίλε και φίλοι, καλή σα ημέρα.